0: Velmøtt til noen minutter med Kolosserbrevet. Vi er i kapittel 1, og la oss høre verser 15 til og med vers 17.
1: Han er ett bilde av den usynlige Gud, den førsteføtte fremfor enhver skapning. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige. Enten det troner eller herredømmer, eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved han og til han. Han er før alle ting, og alt består ved ham.
0: Gud er usynlig for våre øyne, men Jesus er selve bildet, åpenbaringen av Gud. Ikon står det på grunnteksten, og ordet betyr «billede, portrett, statue». Jesus er alltså Guds levende portrett. Nå kan et porträtt være av god eller dålig kvalitet, det kan likna eller ikke likne. Flerne bibeloversettelser understreke her. Eksakt likhet. Jesus har ikke bare noen gjenkjennelige trekk av Guds vesen og karakter. Philip sa, vis oss Faderen. Og Jesus svarte, den som har sett mig, har sett Faderen, Johannes 14. Jesus er Gud, komt i kjøtt og blod, sand Gud og sand menneske. For det første, han er et bilde. Et fullkomment levende portrett av den usynlige Gud. For det andra han er den første føtte framfor enhver skapning. Han er ikke skapt, men født av Gud fra evighet, og er altså Guds sønn, den enbåne. Han er før alle ting, fra evighet, vers 17. Han er opphavet, den første føtte av de døde, den fremste, som står over en værskapning. For det tredje, han er skaperen. I ham er alt blitt skapt, vers 16. Det himmelske og det jordiske, det synlige og det usynlige. For det fjerde, han er skilt fra og står over alle åndsvesener, engleskikkelser. I vers 16 nevnt som troner, herredømmer, makter, myndigheter. Det ser ut til at kolossermennigheten var under press fra en vranglære som senere skulle vokse på seg og få navnet gnostisisme. Blant annet så lærte en at Jesus var en av Guds utstrålinger sammen med andre ånder, makter, engler. Og i kolossé var noen begynt å gi seg av med engledyrkelse, kapittel 2, vers 18. Man hadde mystiske syner og englevisjoner. Men Jesus er ingen engel. Han er Guds sønn, den førsteføtte. Englene er hans skapninger. Han er deres skaper. For det femte, han er den som oppbeholder alt, vers 17. Alt består ved ham. Han skapte alt ved ordet, og han bærer alle ting ved sin kraftsord, Hebrer brevet 1, 3. Selv en ateist kan ikke foreta et, ut eller innpust Eller hjerteslag Uten ved Gud I ham er det vi lever Og rører oss og er til Apostelskjerninger 17 Jobs bok 34 vers 14 Dersom Gud Bare ville tenke på sig selv Og dra sin ånd Og sin ånde til sig igen, Da skulle alt kjød opp I ånden på en gang Og mennesket bli til støv igjen for det sjette, han er selve skapelsens mål, hensikt, vers 16. Alt er skapt vet han og til han. Romer brevet 11, 36 sier, Av ham og vet han og til han er alle ting. Han tilhører æren. Av ham, det peker bakover på skapelsen, han er alle skaper, vet han, det er nå. Alt består i denne stund ved ham. Han bærer alle ting. Til ham, det peker fremover, mot målet, hensikten. Alt er skapt til ham, til hans glede og ære. Skaperverket kom under forbannelse ved syndefallet, lærer skriften. Dødskreftene herje, men skapningen skal, sammen med Guds folk, forløses og befris vers 19 og utgjønner. «Nå sukker og stønner det skapte», sier Homer brev 8. «En gang skal fjell og hauger bryte ut i frydrop, og markens trær skal klappe i hendene», sier Isaiah 55. Den samme tanke synes å gjengis i vers 20 i vårt kapittel, der vi leser at Gud ved Jesus forlikte alle ting. Og det står underlig nok i inte kjønn», så det sikter ikke bare på mennesker. Alle ting med sig selv. Det ser ut det har med skapelsen skaperverket å gjøre. Vi venter etter hans løfte nye himmler og en ny jord hvor et ferdighet bor. 2. Peter 3 La oss så gå videre til vers 18 til og med vers 20.
1: Og han er hode for legeme, som er menigheten, han har opphavet, den førsteføtte av de døde, for att han i allt skal være den främste. For det var Guds vilje å la hele sin fylle ta bolig i ham, og ve ham forlike alle ting med sig selv han gjorde fred med blodet på hans kors. Ve ham, enten där er de som er på jorden, eller de som er i himmelene.
0: En kropp må ha ett hode. Menigheten Guds folk utgjør Kristi legeme. Han er både hodet, lærer vi her, og hele kroppen. med ett med han, og med skal fortsette å gjøre hans gjerninger på denne jord. Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i Jesus. Ikke deler eller fragmenter av Guds fylde, men summen av Guds fylde, av hans agape, hans hellighet, regnhet, nåde, Velsignelse. allt dette bor og er i Jesus. Ett spørsmål tvinger sig fram, formulert i romer brevet 8 og vers 32. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn Ge oss alle ting med ham? Gud gav sin sønn, og i han, har han oss hele totalsummen, hele fulden av sin nåde og barmhjertighet. Det kan du lese om i Efeserbrevet kapitel 1, for exempel. Ved Jesu død på korset forlikte Gud alle ting med seg selv, vers 20. Det er faktisk ikke så sånn at det er med menneskene som er de foruretta, og Gud har, vær så god, å forklare seg og stå til ansvar for oss. Det inntrykket kan en jo av og til få i dag. Men med er de som står skyldige innenfor Gud. Sundere, opprørere, på koalitionskurs med den hellige. Og ingen av oss kunne opprette fred med Gud. Så sender Gud sin sønn og gjør alt alene. Tar bort det som skill og hindrer mellom Gud og mennesker. Vår synd, det Jesu død på korset. Forlik leser vi om. Jesus er den store forliksmann, mellommann, fredsmekkler. Han går på oppdrag fra Gud mellom disse parter som står så langt fra hverandre, mellom en hellig Gud og en fortatt menneskehet. Han er Gud og kan representere Gud overfor menneskene. Han är mennesket med stor M og kan representere menneskeheten overfor Gud. Og virkelig, han gjorde fred. Ikke etter gi-og-ta-prinsippet. Ikke ved å vende seg til Gud og si Du krever for mye av menneskene. Du må slå av på dine bud, på dine krav, på lovens strenge ord. Og så å vende seg imot menneskene og si Dere må virkelig ta dere sammen og gi alt for å leve hellig. Og så kan en Gi og ta, og så kan en møtes på mitten og så kan en strekker seg. Nej ikke så sånn. Gud inte intet kompromis. Jesus er fredsmekleren som ikke trakk seg unna, som ikke sa at parterne står så langt fra hverandre, at det er intet håp om forlik. Jesus er den som gikk imellom, som ga seg selv for å skape fred. Fra Mottar Jesus all deres synd og skyld. Fra Gud tar han all Guds hellige, rettferdige dom över menneskets synd. Han bærer våre synder på sin kropp opp på kors 3, 1. Peter 2, vers 24. Der og da, ved sin død, ved sitt blod, forlikte Gud verden med sig selv. Ved sin sønn, forliksmannen. Vi leser, vers 21 til og med vers 23.
1: «Og så dere, som før var fremmede og fiender av sinnelag i deres onde gjerninger, har Gud nå forlikt med seg selv ved hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere frem hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Om dere bare blir ved i troen, grunnfestet og fastet, og ikke lar dere rokke fra det håp som evangeliet gir, og evangeliet har dere hørt, det er blitt forkynt for hver skapning under himmelen, og for det er jeg, Paulus, blitt tjener.
0: Vår status var og er uten Jesus, fremmede for Gud, fiender av Gud leser meg. Og jeg følger kapittel 2 og vers 13, så var vi faktisk åndelig talt døde, alt håp var ute, vi var fortapt men hva er status nå i og med Jesus? Vers 22 svarer oss, «For det første står vi hellige for Gud ved Jesus, rene, syndfria. For det andre, vi står ved Jesus, ulastelige for Gud. Ordet på grunnteksten betegner feilfri, uten feil eller mangler. Er du et feilfritt menneske? Har du ingen mangler? så visst ikke i deg selv, så visst ikke i dine egne øyne, men i Kristus, og for Guds ansikt feilfri. For det tredje, vi står ved Jesus, ustraffelige, uklanderlige for Gud. Ifølge studie i Bibelen betyr ordet på grunnteksten, en som ikke kan anklages, som er fri for skyld. «An en kletes», sier grunnteksten, «an og ordet anklage anklagesiktelse, men med en benektelse foran, et protest, et forbud. Nei, denne kan ikke siktes eller anklages for noe. Ustraffelig. Hvorfor? En grund, grunn. Fordi Jesus på korset tog hele din straff.